0: 前回に引き続き、薬剤師が伝授する医薬品との上手な付き合い方をテーマにお話をお伺いするのは、薬学部医療薬学科准教授で、薬物動態学がご専門の桐山明子先生です。本日もここ、京都にあります同志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきます。それでは桐山先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願い
1: いたします
0: 。と前回は、まあ、医薬品のこう選び方自分に合った薬の選び方っていうのを教えていただきましたがあと、まあ、服用するっていうことをあの今回のエピソードではおお伺いいいいをしててきたいなとううふうに思っております
1: 、はいはい、皆さん薬大体いい1日3回っていうイメージがあると思うんですけれども、うんはい、まあ逆に1日1回でいいですよとか、うん、1日2回でいいですよとかいう薬がいっぱいあると思うんですけれども。うん実は、まあ、薬の成分の,せいであ成分の違いで1日1回でよかったり3回でよかったりする場合と、はいうん、製剤的な工夫もちょっと難しいですけれども、うんうん、薬の形になったものですね、はい、それに何か工夫をして一日で、はい、本当は1日3回飲むものを1日1回でいいようにしている場合があって。1日何回がいいのかなっていうのは、うん、あの皆さんの生活スタイルに合わせて選んでいったら、うん、もちろんあの病気によってどうしても3回飲まなければいけない薬もありますし、うんはい、あの一概には言えないんですけれども、はいまあ、皆さんはいろんな生活スタイルがあると思いますので、うんまあ、目標としてはきちんと薬を飲んでもらうことをと考えますと、うんはい、そのライフスタイルに合わせて薬の服用の回数とかタイミングを、うんあの選んでいくっていくとこが可能になってるほど思い返すと私
0: あの子どもが、まあ、何か病気症状があって、はい、あの病院で処方されるお薬結構水薬がまだ多いんですけれどもあ、ね、あの1日3回飲んでねというふうに言われたときに子どもは今保育園に通っているので、うん、3回のうち1回っていうのはお昼に飲まないといけないいいとけ保育園で育園で,<笑>でも保育園は投薬は基本的にああの NG なので、うん、あのそうなると,、えー、と2回しか飲めないことになっちゃうなっていうことで、うん、あの一度私もあの薬剤師さんに、えー、とお昼飲めない場合どうしたらいいんですかっていうのを聞いたことがあるんですけれども、はいはい、かそうするとあじゃあその時はあの帰宅されてから1回飲んであと寝る前に1回飲んでっていうことであの3回飲めばいいよっていうふうに言ってくださったので、はいうん、ああそういうことなんだと思ってあのちゃんと聞いてみるもんなんだなというふうにすごく実感したこ
1: とがあります。大<笑>体、ねはい、薬っってて食後っていうう指定があると思んんですけど、うんまあ、もちろんあの飲むことによって、あの消化管理に何か影響を及ぼすので、はい、食後い,い食後服用がいいっていう薬もあります。けれども、うんうん、まあ、飲み忘れを防止するという意味で、まあうんうん、1日3回だったら食後っていう指定がある場合が結構多いんです。はいうんうん、なので、まあ今回のように、えーえー、お昼が飲めないっていうのでしたら、うんうん、まあ、朝ごはん食べた後に1回、うんうん、帰ってから1回寝る前に1回とか、うんうん、まあ。あのあまり偏りのないように、えーまあ、自分の生活の中で合わせて3回を決めていくっていうのは1つの方法だと思います
0: あとすごく基本的なことですけど
1: 食後って言った時に、はい
0: 、本当に食事終わってごちそうさまって言ってすぐ飲んでいいのかやっぱりちょっと時間を空けた方が
1: いいのかとかなんかそういうのってあるんですか基本食後ってていいうのが書かれている場合ーであの食直後になりますとやっぱり胃の中にいっぱい物がありますので、はい、まあ普通に考えると薬がちょっと効きにくくなるかなっていう感じです,あそです、ね、あの胃の中に物があるので。うん、で本当のことを言うと多くの薬は食後。うん感食感あ、まあ、いいものがない状態の方が効くものが多いです、うんうん、絶対とは言えませんけれども、うん、だけど、ね、食後に時間して飲んでくださいって言ったら大抵の人忘れますの、ねうんうん、ですよ、ね、<笑>なので、まあ、食後30分ぐらいすると、うんまあ、胃の中のものもある程度落ち着くので、うんうん、っていうことになってますなるほどで食前も大体、まあ、食前ちょ食後のあごめんなさい、うん食直前に飲みますと、はいまあ、せっかく薬飲んでもその直後にご飯食べると,ご飯と<笑>まあ食中に食べるのと、うん、飲むのと同じようになってしまいますので、うんあのうん、食前とありましたら食事の30分ぐらい前っていうことになります。うんうん、ただ、ちょっとあのエピソードとして、はい、糖尿病の薬、はい、食直前という指定があるものもあるんです。そ,ううのでそ,ですその薬は、消化管の中食べ物と一緒に直前,、はい直前うん、食直前に飲んだ薬は、うん、一緒にあの消化管の中に進んでいきますけれども、うんまあ、薬が吸収される時また栄養素が吸収される時に、はい、例えば糖でしたらで、うんぷ、うんが、まあ、グルコースに分解されて、はい、吸収されていくんですけど、うん、その食事の中のでんぷんをグルコースにする酵素を、うん止めるるので、はい、吸収されにくくなる糖ということがありますので、まあ、そういう薬っていうのは、食事と一緒に飲んで、まあ、腸管の中で効果を発揮するということになります。なるほど。だから、その時間に飲まなければならない薬はありますけれども、まああの、自分のライフスタイルに合わせて変えることのできる薬もあるので、あの困ったときは薬剤師に、はい、相談するのがいいと思います。<笑>なるほど、そうなんですね。はい
0: あと、あのー、結構最近は健康食品だったり、はい、サプリメントなんかもあの服用されてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うんはい、それらとそのお薬というのはやっぱり関係すすするものででかそうですね
1: 、うんおあのー、結構ある特定のものは、はいあのー、薬と相互作用っていうんですかね、うんうん、そういうものを起こすということで有名なものがあります。はいでまあ、結構健康志向でいっぱいサプリメントをやってるんですけども、うんはい、多くがあんまり影響はないんですけどやはりある種特定の種類っていうのは薬が効きにくくなりますあと、うん、食事なんかでも、うんはい、あの実はジュースの中でもグレープフルーツジュース、うんはい、それ血圧の薬と飲むと。はい効果がが強くなりすすぎるるっていうのがあるんで,すあんで,すかでだから結構血圧の薬で、まあ、ある種の血圧の薬飲まれる時は、うんうん、グレープフルーツジュース飲まないでくださいねっていうのを指導されると思うんですけれどもそれは何かと言いますと、うん、一番初めの回でお話した。うんうん肝臓で薬物は、うん、薬は代謝されて、はい、体から出ていくっていう話をしましたけれどもグ、はいうん、レープフルーツジュースの中に含まれる成分が、うんうんはい、その肝臓での代謝の酵素の、はい、ある種の酵素を阻害する、はい、まあ危機を悪くする酵素の活性を低下させるので。はい薬が出て行きにくくなって効果が高くなって副作用が出てしまうというふうになります。うん、あ,あそうですか。あとナットなんか有名ですよね。あの工業素材あの血液中の血液を塊に結する薬,薬の作用を弱めちゃうとか、はい、そういうのあるので,で、ね、気をつけないと
0: ちょっと多分ねそうい
1: う有名なものは指導されると思うんですけれどもそうで
0: すか。いや、サプリメントとか、そういう健康食品だけじゃなく
1: て、まあ、いわゆる食事のところでも気をつけるべきことっていうのがあるんですね。はい、すね多分、あの、処方箋を持って、薬局なんか行きますと、はい、なんかアンケート書かか、か、うん、かされるっていかっ、アンケート。あの、渡されると思うんですけれども、はい、まあ、そこの中に、普段使ってる薬とか。うんサプリメント、はいあまあ、アレルギー情報も含めていろいろ質問があると思うんですけど、うんうん、やっぱりそういうところで薬剤師は、うんうんあのまあ、本人のライフスタイルと今度これからのむ薬の関係をチェックしていきますので、うんうん、そういうところいろいろ気になること書いておくといいと思います。うんうん、正直に書かなないいないいいとけですねるほど先ほどど先そ
0: の私の、その先ほど、あの、子供の話しましたけど、今は、あの、液体でしか薬飲んでないんですが、まあ、いずれ近いうちにきっと、錠剤であったり、まあ、粉薬たまに出たこともあるんですが、あの、まあ、液状以外のもののお薬を飲むことが出てくると思うんですが、やっぱり、初めは、飲めないっていうことが、あの、想像されて、で、そうした時に、親としてやりがちなのは、やっぱり、錠剤を砕いてみたりとか、もう噛んでいいよって、もしかしたら言っちゃうかもしれないとか、<笑>で、実際、あの、粉薬出た時も、もうやっぱり飲めなかったので、<笑>あの、お茶だったかに混ぜて、うんうんうん、麦茶ですけど、お茶に混ぜてもお茶と分かんないようにして飲ませたりとか、あの、そんなこともしたこともあったりとかして、あのそういうい飲み方服用時に本当に気をつけるべきことっていうのもきっとあると思うので、はい、そのあたたりをお聞きしたいんです
1: 実は薬っていろんな工夫がされているので、はいままあ、砕いちゃってもいい薬も結構あるんですけれども、うんうん、中にはあの砕いとくと全然こせっかく期待したのに効果が現れないっていうのもあるので、うんうん、ちょっと難しいんです。えーはい、で特に1日3回飲んでくださいねっていう薬は比較的そういうの少ないんですけれども1日1回でいいとか中には1週間にいっとかいう薬になりますとやはりその錠剤なら錠剤の中に実はいろんな秘密が隠されてて壊しちゃうと期待した効果が得られないっていうのがあるんですで例えば、はい、あのー、酸に弱い薬酸ってちょっと難しいですけど、うん、まず薬その胃,胃っていうのは実は胃酸っていうのが含まれてます、はいまして非常に酸性が強いんですけれども、はいはいうん、その中でまず普通に壊れてあの胃の中の水分で錠剤がまあバラバラってなった時に、うん、その胃酸に薬が触れて成分が壊れてしまう場合もありますので、うんうん、胃では壊れないような成分でこう錠剤自身をくるんでいる場合もあるんです。うんでその後腸に行って、はい、少し pH が上がってきますと、うん、壊れるような、うんでまあ、そこ小腸って薬物の薬の吸収部位になりますので、はい、そこで壊れて吸収されると、はいまあ、分解しない、うん、で成分がそのままたくさん体の中に入っていくという,うになります、うん、でこうそれをもう砕いて飲んじゃうと、はい、もういきなり胃を通過する時に、うん。<笑>皆さんに触れちゃうって、はい、全部壊れちゃうということがありますので<笑>あのできればあの壊さないようにうでもしあの錠剤とか飲みにくいようでしたら、はい、壊していいかどうかとか、はいあまあえーまあ、場合によって材形の、はい、その薬のを変えてもらう水薬に変えてもらうとか可能でしたらうそういうことをお願いされてもいいと思います。うあ
0: そうなんですね、はい、や
1: っ
0: ぱりあの<笑>そういう薬の効果とかに合わせて開発もされているということなので,で、ね、なるべくその通りに、はい、あの飲まないとやっぱり効果は発揮されないということですね。はい、はい、ありがとうございます。当時回またその成薬っていうんでしょうかあのー、お薬の作られ方のあたりに関してもお話伺っていくと思いますのでまたあの次回そのあたり深掘りさせていただきたいと思いますはいありがとうございました本日は薬剤師が伝授する医薬品との上手な付き合い方をテーマに医薬品の効果を最大限に活かすにはについて桐山明子先生にお伺いしました次回は患者に寄り添う生材設計という技術についてお話を伺っていきたいと思います。先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。本日の内容はウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけます。またこの番組は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などでも配信しています。本日のお相手は同志社女子大学広報部川添舞子でした。次回もぜひお楽しみに。